0: Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, nosso terceiro estudo aqui da série Justificados em Cristo. Nós temos paz com Deus, tá bom? Hoje o tema é Jesus Cristo, Justiça Nossa. E eu vou aqui já compartilhar o nosso estudo de hoje, tá certo? Olha lá, deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Compartilhando então aqui o nosso estudo de hoje com o tema Jesus Cristo, Justiça Nossa tá bom quero pedir para você que você que está acompanhando aqui ao vivo né pelo Facebook aqui dê o seu like aqui no nosso vídeo dê o seu like faça o seu comentário e você que está assistindo depois né pelo YouTube que você também dê o seu like aqui nesse vídeo compartilhe né com as outras pessoas que têm interesse também por esse assunto se inscreva aqui no nosso canal porque sempre quando você toma uma dessas atitudes você ajuda né a divulgar esses estudos aqui com outras pessoas para mais pessoas que têm interesse em conhecer mais da palavra de Deus, tá bom? Então fica aqui no apelo para você, né, ajudar a gente na divulgação desses estudos, tá certo? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal aí, e compartilhe os nossos vídeos. Nós vimos no nosso estudo passado, meus amigos, a questão da justiça de Abraão, né? a gente vê ali que Abraão, depois de um chamado pela fé, teve altos e baixos até que ele chegou no grande momento ali de provação, no qual foi pedido o sacrifício do seu filho amado Isaque, né? Ao que Abraão lhe respondeu prontamente com fé, né? Ele confiou inteiramente, totalmente em Deus. E ali ele alcançou a justiça, ou seja, o cumprimento da lei. De que maneira que Abraão alcançou essa justiça? Pela fé e também pelas obras, tá bom? Porque ele não apenas creu na promessa de Deus, mas ele também o quê? Obedeceu. Tá bom? Então esse foi o nosso último estudo, se você ainda não assistiu, volta lá, confere ele, e aí depois você volta aqui, tá certo? E aí nós tivemos algumas definições atualizadas para nós, não é? Olha só, a gente entendeu até aqui que justificação é igual a perdão. Justiça é o cumprimento da lei. Pé é crer que a palavra de Deus vai se cumprir. A gente falou desse ponto aqui. É óbvio que todos nós temos fé em Deus, que Ele pode atender as nossas orações, os nossos pedidos em particulares, tá certo? Mas que a fé bíblica é crer que a palavra de Deus vai se cumprir, tá bom? depois entendemos que justiça própria é realizar pelo próprio esforço o que a palavra de Deus exige mediante a fé. Isso é justiça própria. Você querer né, trazer a promessa de Deus pelas suas próprias forças. E justiça pela fé, que foi aquela manifestada por Abraão, qual foi? Deus realizar para e por meio do homem, mediante a fé, o que o um homem não pode fazer por si mesmo. Inclusive, a gente viu né, que todas as vezes que Abraão ele tentava exercer a justiça própria, sempre ocasionava algum problema. Né? Ele se colocava numa aprovação ali que não era necessária, é, se colocava numa situação difícil. E quando ele agia pela fé, ele tinha a obediência, o cumprimento da lei pela fé, ele era bem sucedido, tá certo? Porque era Deus que estava ali, realizando nele ali, essa justiça. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, justiça nossa. E aqui entra um ponto interessante, porque esses dias eu estava conversando com meu primo e ele estava conversando com um outro amigo nosso em comum. Esse nosso amigo disse que ele admira Jesus, ele fala, não, Jesus é demais para usar o termo que ele utilizou, né? Mas, não, Jesus é demais, ele realmente, né, os ensinamentos dele, o exemplo dele tudo aquilo que ele fez em prol das pessoas, Jesus Cristo era um revolucionário, essas ideias assim, né? Então ele admirava demais o caráter de Cristo, mas não acreditava que Cristo era de fato o Filho de Deus. Ele acreditava que Cristo era mais né um dos sábios ou um dos mestres que já andaram por esse mundo. Ou seja, Cristo não era diferente de Gandhi, né, que também foi um grande promotor aí da paz, um grande sábio. Né? é atribuída a frase de é, a, essa frase é atribuída a ele diz que seja você a mudança que você quer ver no mundo de outra maneira também Cristo não era diferente de Buda né Siddhartha Gautama ali que é um grande sábio também que procurou o conhecimento dentro de si né através da meditação através da viagem interior pelas lentes desse nosso amigo Cristo não seria diferente talvez de Confúcio que era um grande mestre da moral na China imperial ali então Segundo a visão de muitas pessoas, Cristo ele está no mesmo patamar dessas pessoas, dessas grandes celebridades, né? Essas grandes, esses grandes pensadores, esses grandes mestres, filósofos e etc. Segundo a ideia deles, Cristo está no mesmo patamar que eles. Mas Cristo ele não tinha essa visão de si mesmo, né? O próprio Salvador ele se via como o Filho do Homem ou o Filho de Deus. E nas suas próprias palavras, lá em Lucas 19, verso 10, diz Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Cristo ele tinha uma verdadeira concepção de quem ele era. Ele era o Filho de Deus. E o C.S. ele no livro é, Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer né que por Cristo ter essa afirmação a seu respeito, de duas uma, ou nós o consideramos um louco, ou realmente ele é o Filho de Deus. Porque Cristo ele não dá meio termo. Ele não diz, eu sou mais um mestre, eu sou mais, algum, mais um sábio, eu sou mais um exemplo que vocês têm que seguir de moral, né, de amor ao próximo. Não, eu sou o Filho de Deus. E diante dessa colocação de Cristo, nós só temos duas escolhas. Ou nós o rejeitamos, achamos que ele é um lunático, ou, de fato, acreditamos que ele é o Filho de Deus. Ele não deixa meio termo. E o próprio Salvador, ele diz, ele é o Filho do homem, ou o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido. E quando Cristo diz que ele veio buscar e salvar o perdido, a pergunta que nós temos é, do que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de Jesus? E é então, procurando responder essas duas questões aqui que a gente vai entrar no estudo de hoje. Então nós temos aqui, primeiro tópico, a herança de Adão, a condição humana, a condenação humana. Depois, a singularidade de Jesus Cristo, sua missão e a justificação por meio de Cristo. E o terceiro tópico é justiça nossa, sua natureza e justiça por meio de Cristo. Tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, verso de 12 a 14. Vamos abrir as nossas Bíblias lá. Romanos 5, de 12 a 14. A gente vai compreender a condição humana né? na herança de Adão. Então, olha lá, Romanos... Cinco, do verso 12 o 14 tá com o texto aí, Pritinho? quer ler pra gente?
1: É. portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram porque até o regime da lei havia o pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da presidição de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
0: Então, olha lá, esse texto aí que a Ana leu para gente traz justamente uns pontos muito interessantes para nós. O primeiro deles ali no verso 12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a gente viu lá no nosso primeiro estudo, né? Através de Adão entrou o pecado no mundo. Tá certo? Ali ocorreu a transgressão da lei. E o que isso traz para nós? O pecado de Adão, nosso pai, permitiu a entrada do pecado no mundo. Então, aquele mundo que era perfeito, tudo era magnífico, tudo no seu lugar, tudo estava em harmonia com a lei de Deus. Agora, o que, que acontece? Está em rebelião contra a lei de Deus. Tá certo? Então, por conta da transgressão de um só homem, entrou o pecado e a morte no mundo. A gente fala, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente carrega uma herança, né? A transgressão de Adão. Depois o texto diz o seguinte: que esse pecado e a morte ela passou a todos os homens porque todos pecaram. E isso traz uma questão para nós que é uma transgressão universal. Agora, todos os filhos nascidos de Adão eles carregam a natureza pecaminosa. Ou seja, eles estão em rebelião contra Deus. Então, não somente bastou a entrada do pecado no mundo e a morte mas agora toda a descendência de Adão, ou seja, toda a humanidade, ela vai carregar a natureza pecaminosa. Ela vai passar para todos os homens. E um terceiro ponto que a gente destaca aqui, é que mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o que que aconteceu? A morte reinou sobre eles. tá certo? O que implica uma transgressão total. Ou seja, mesmo aqueles que não acham que possuem uma natureza de pecado, eles têm essa natureza. Então muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não, né, eu não peco, eu não sou pecador. Tem gente que tem aversão a essa palavra, né? Pecador, não. Eu não sou pecador. Pecador é você. né? Não acredita que ele faça o mal. Ou não acredita que ele esteja em transgressão com a lei de Deus. Mas o que o texto diz para nós é que mesmo aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o que, que aconteceu? Eles também estão sob o regime do pecado e da morte. Ou seja, a condenação ela está sobre toda a humanidade. Tá certo? Toda a humanidade. Romanos 3, verso 10 vai dizer, né? porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos separados de Deus e todos nós nos tornamos agora o quê? Pecadores. Então não importa qual seja a sua crença, não importa se você seja cristão ou não, Todo ser humano nascido nesse mundo, ele é um pecador. Ele já carrega ali, tá certo? A doença do pecado em si. Então, essa é a condição humana. E a questão pior que nós vemos aqui nessa condição humana, qual é? É o que está lá em Romanos, capítulo 7, do verso 14 a 24. Porque diz o que lá pra gente? Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Aqui Paulo escrevendo, né? Porque não basta apenas nós estarmos condenados, a gente fica incapacitado de fazer o bem. Então ele diz aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aqui ele diz que todos nós somos escravos do pecado. Ou seja, após a queda da humanidade, após a queda da humanidade nós nos tornamos escravos do pecado. E por mais que absurdo possa ser cometer o pecado, né, as nossas escolhas para o mal, nós estamos escravizados, presos. Ou seja, aquele que está escravo, ele não consegue fazer algo diferente. O escravo ele não é livre para fazer o que ele quer. Não, mas ele faz aquilo que o seu senhor pede. E é essa situação que nós nos encontramos com relação ao pecado. Nós não somos livres do pecado, mas o pecado governa em nós. E aí ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, muitas vezes compreendendo que a vontade de Deus é boa, eu não consigo fazer aquilo. É absurdo, não é? Mas eu estou o quê? Escravizado pelo pecado. Aí no verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado que está dentro de nós é que nos leva né, a agir de uma maneira diferente da lei de Deus. Que nos leva a agir de uma maneira que muitas vezes a gente não compreende o que, é que a gente está fazendo. E aí no verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Ou seja, eu posso até querer fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo. Tá certo? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero é isso que eu faço. Aquelas vezes né, que você não quer falar mal de uma pessoa, mas você não consegue. Você acaba falando mal. Tá certo? Você não queria, mas você acaba fazendo isso. Tá te governando. Você não queria ter tomado uma atitude daquela maneira, mas infelizmente você acabou tomando. No verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço. Quem que faz então? E sim o pecado que habita em mim. Então aqui nós estamos numa condição de escravidão do pecado. Nós não conseguimos ser livres, é né? o pecado que governa sobre a nossa vida. E quando ele traz o tema que o pecado que habita em mim, é o pecado está morando em nós certo Ele está em nós, dentro de nós, nos levando a agir de uma maneira que nós não gostaríamos de agir. Mas ele faz isso, ele nos arrasta. Então o ponto que nos traz aqui de destaque é que nós estamos enfermos pelo pecado. Toda a nossa vida ela está doente por causa da habitação do pecado. O corpo, a mente e a vontade. Tudo isso está o quê? Escravizado pelo pecado. É essa condição que nós acabamos herdando de Adão. E aí, do verso 21 ao 24, ele continua. Ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, ele consente que a lei de Deus é boa, mas dentro dele tem uma outra lei. Que lei é essa? O mal, a lei do pecado, que reside no corpo dele. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte então aqui Paulo ele dá um brado de desespero não é? porque ele tem um poder ali que está escravizando ele que impede ele de fazer o bem por mais que ele consinta que a palavra de Deus ela é boa, é santa, é justa por mais que ele consinta que a lei de Deus é santa, boa e justa ele não consegue cumprir isso porque tem uma lei superior que está o quê? Dominando ele. Que está na sua mente, na sua vontade e no seu corpo. Então quando ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos aqui né, um outro ponto importante que é o quê? Nós estamos condenados pelo pecado. A habitação do pecado em nossa vida nos leva a cometer atos que nos levarão à morte. E aí muitas vezes as pessoas se desesperam. Porque elas tentam fazer a vontade de Deus, elas têm a vontade de fazer aquilo que Deus pede, mas não conseguem. Não conseguem. E a Bíblia diz claramente, meu irmão, que nós não conseguimos fazer isso. tá certo? Nós não conseguimos. Olha lá, Damaris colocou lá para a gente, João capítulo 8, verso 34, Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não é? E é nisso que ele vai dizer, um pouco antes, né? Que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? Se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Então, aqui a gente entende que nós somos escravos do pecado. E para quebrar essa escravidão do pecado, precisa de um poder superior. Tá certo? Um poder que não está em nós. Por quê? Porque o nosso corpo está enfermo, porque o pecado habita em nós. Nossa mente, corpo e vontade é escrava do pecado. E muitas vezes as pessoas se desesperam porque não conseguem fazer o que é certo. Meu amigo, não se desespere tá certo? Não se desespere, não perca as esperanças, não se cobre, não se julgue, não se condene, porque você não consegue fazer o que é certo, porque ninguém consegue fazer o que é certo. Nós só iremos conseguir, se um poder superior à lei do pecado, quebrar essa escravidão na nossa vida. E é para isso que Cristo vem, porque Ele diz, eu vim para buscar e salvar o quê? Os perdidos. Nós precisamos desse poder na nossa vida. Então, quando Paulo librar aqui desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai livrar? Né? Olha só que diz para nós aqui, na respeito da condenação. 1 João capítulo 3, verso 4, vai trazer a definição de pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, transgrediu a lei de Deus, praticou o pecado. Praticou o pecado, qual que é a condenação? Morte. Foi o que Paulo gritou aqui. ó. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos lá que em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, o texto diz o seguinte. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Tá certo? Aqui traz o um termo interessante pra gente que a alma é um ser vivente, né? Não é um ser fora do corpo, mas é um ser vivente. Então, a alma não pode morrer, né? Segundo algumas ideias que a gente tem por aí, né? Quem crê que existe alma fora do corpo, a alma, teoricamente, ela é imortal. Mas a Bíblia diz que alma é um ser vivente e a alma pode morrer. Porque a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Tá bom? Romanos 6, 23, na primeira parte do verso, vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que transgride a lei tem que morrer. E em Tiago, no capítulo 14, verso 15, ele vai falar né que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. né E a cobiça, depois que se agarra a nós, ela gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, pecou, morreu. tá certo? Pecou, morreu você está condenado, você ali né, está com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Porém, diante dessa situação, né, que Paulo grita, né, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que pode então me libertar dessa escravidão e do pecado? A resposta nós sabemos, é Jesus Cristo. É Ele que pode nos levar da condenação sua morte. Se, por um lado, nós recebemos uma herança de Adão que já nos deixou condenados, né? nós já nascemos condenados para a morte, por outro lado, em Cristo nós podemos encontrar justificação, que nós vimos que é o quê? Perdão. Tá bom? Então, por que, que eu preciso de Jesus? Porque Ele é o único que pode me livrar da condenação dessa morte. Então, olha só, repetindo aqui, né? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse verso apenas ele tem muito significado pra gente Por quê? Porque o filho do homem é o cumprimento Da promessa lá do Éden Lembra de Gênesis 3? O descendente da mulher né? Que Eva achou que já era Caim E que todo o Antigo Testamento Vai repousar nessa expectativa né? Abraão, né? ele achava ali Que Ismael seria o descendente Mas Deus falou, não, não vai ser ele Vai ser o filho que vai vir de ti Então vem Isaac Então todo o Antigo Testamento repousa sobre essa expectativa Da vinda né? Do descendente da mulher e aqui finalmente em Jesus ocorre o cumprimento daquela promessa feita no é. Ele se identifica o quê? Com a humanidade, ele é o filho do homem. Tá certo? E ele veio buscar, o que revela que a iniciativa sempre parte de Deus. É ele que vem buscar, tá certo? Ele não foi encontrado pelo perdido, não. Ele vem buscar. Lembra lá do Éden? Adão e Eva se escondem. Aí Deus vai atrás deles, ou seja, nós estamos numa condição tão alienada de Deus que nós não conseguimos nem buscar a Deus. É Ele que nos busca. E depois, Ele vem salvar, ou seja, perdoa e livra da condenação da morte e do poder do pecado na vida. O perdido. Quem é o perdido? Aquele que reconhece que precisa ser salvo do pecado e da morte. É aquele que grita aqui, como Paulo, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quem pode? Cristo. Ele vem buscar e vem salvar aquele que reconhece que precisa de um salvador. E isso é interessante para a gente, porque aqueles que não reconhecem que precisam de um salvador, que né, não reconhecem que são pecadores, ou que para mim está bom assim, eu não transgrido a lei, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, né, ele, não se, ele não se vê numa condição de perdido, ele não se vê numa condição de que está condenado para a morte. Ele não tem necessidade de um salvador. Mas quem entende que transgride a lei de Deus e que por si mesmo não pode fazer nada de bom porque é escravo do pecado, esse sim, ele precisa de quem? De um libertador. Precisa de um redentor. E é para esses que Cristo é. Essa é a missão dele. E fica né, muito mais clara no texto de João 3, do verso 16 ao 21. Quer ele para gente, pretinha? João 3, 16 ao 21. Olha lá, Jesus deixando clara a sua missão.
1: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas
0: em nós. Então Jesus aqui falando com Nicodemos, né? Ele, ele dá claramente qual que é a sua missão, não é? E essa missão aqui é uma explicação. Ele está explicando para Nicodemos como que a gente pode então obter a salvação. De que maneira? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna. Essa primeira declaração aqui do Salvador, ele diz que Deus entregou o seu Filho ao mundo. E quando ele diz o mundo aqui, são todas as pessoas. Lembra que a gente viu lá que a questão do pecado é uma condenação universal. Todos pecaram. O pecado e a morte estão sobre todos descendentes de Adão. E justamente porque todos estão sobre a condenação do pecado, Deus entrega o seu Filho para todas as pessoas todas. Quando ele diz o mundo, são todas as pessoas. Não são somente os eleitos, não são somente aqueles que foram predestinados. Não é apenas o negro, não é apenas o branco, não é apenas o pardo, não é o homem, não é a mulher, não é o heterossexual, o homossexual, não. É, são todos. Deus entregou seu Filho para todos. E de que maneira a gente pode obter essa salvação? Pela fé. Porque aquele que crê no seu Filho, não perece, mas tem a vida eterna. É a crença, acreditar em Jesus como Salvador que nos livra da morte. É receber o Filho de Deus que nos livra da morte. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que Jesus não pode ser comparado com outros mestres da sabedoria, da religião. Porque eles não são o Filho de Deus. O Filho de Deus é um só, é o unigênito. É Jesus Cristo. Porquanto enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, que a palavra julgasse, é o que? Condenasse. Tá certo? Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio o quê? Para que o mundo fosse salvo. Isso aqui é lindo. É porque Cristo ele não veio para acusar, ele não vem para condenar, mas ele veio o quê? Para trazer salvação. Por isso que eu falo para você, você está lutando porque você não consegue fazer o que é certo, não consegue seguir a palavra de Deus, não consegue né, é, andar nos caminhos do Senhor e você está se culpando, você está se condenando por isso. Não se condene, meu irmão, porque Jesus não veio condenar, ele veio para resgatar, para salvar. Ele veio para perdoar, para libertar, para conceder salvação. Então, através de Cristo, nós somos libertos da condenação. Jesus veio para salvar todos Ou seja, todas as pessoas Todos os perdidos e não para condenados E é triste quando a gente vê muitos Crentes condenando as outras pessoas Porque nem Jesus Condenou, ele veio para salvar Ele veio para libertar Lógico, Jesus ele não compactua Com o erro, ele não compactua com o pecado Mas em primeiro lugar O que Cristo quer? A restauração Da pessoa, a libertação dela tá certo? Jesus ele nunca apontou o dedo para acusar as pessoas Mas sempre para o que? Apontar o caminho pelo qual elas poderiam alcançar a salvação O único que ele acusou Era aqueles que se achavam santos demais né? E mesmo assim, quando ele repreendia Ele repreendia ainda ali né, Com lágrimas nos olhos Então vai trazer Quem nele crê não é julgado Ou seja, a gente viu que é, julgar-se é condenação né? Então quem nele crê não é condenado Mas o que não crê já está o quê? condenado, tá certo? Porque lembra, a condenação passou sobre todos. Qual que é a única chance da gente escapar dessa condenação da morte? Crendo em Salvador, que é Jesus Cristo. Então, quem crê nele, não está condenado. Mas aquele que não crê, já está condenado, tá certo? Porquanto não crê no nome do Unigênito filho de Deus. Ou seja, não crê no único nome que pode salvar, lo que pode libertar. É por isso que Jesus ele é singular. A gente costuma dizer, não é só Jesus na causa... É realmente só Jesus salva. Só ele pode salvar. Não tem outro que vai salvar. Não é Maomé que vai salvar. Não é Gandhi que vai salvar. Não é Confúcio. Não é Buda. É unicamente Cristo que é o Salvador. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Odin. Odin Davis está acompanhando aqui com a gente. Odin, eu acho que você não conectou o áudio. tá? O seu, o seu microfone aí. Se você tentar sair e entrar novamente, ele vai pedir para você conectar o áudio, aí você conecta e aí você consegue ouvir, tá bom? Ele está sem áudio, ele não vai estar tá ouvindo o que eu estou falando, né?
1: Eu não consegui também, quando eu tentei pelo celular, né? É. Eu acho que eu, eu pulei você esse pedacinho. permissão, de... né? É, da permissão. Mas se entrar e sair de novo, eu acho que dá certo, aí eles conseguiram. Na, na outra aula você estava falando preto do, do dessa condição quem não crê já está condenado né uhum. é, é, falando da singularidade né da, da obra de Cristo do ministério de Cristo e aí eu estava pensando assim é aquele o ponto anterior né que você colocou nós somos temos a herança né o pecado de Adão né como herança a transgressão então a natureza é pecaminosa então, independente de lei, né, nós somos condenados pela lei. Né? Mesmo antes do Sinai, né, mesmo antes de Moisés, aqueles que viveram, né, ele já tinham uma lei interna. Né? Paulo fala dessa lei que está no coração, que está na mente, né, de toda criatura criada inclusive por Deus. Gentil. Isso, inclusive, Gentios. Então, é, aí não tem saída, né? É aquela questão de ser o é, um único caminho. Né? Eu sou o caminho. A verdade e a vida não há. Salvação
0: em é. outro nome. né A Bíblia é clara em dizer isso. Exatamente. E aí, só voltando aqui, você comentou aqui: todos nascem condenados. É interessante que o texto vai trazer para a gente aqui: ó. que vai falar que até Moisés, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. E por que, que Paulo fala que reinou a morte desde Adão até Moisés? Porque Moisés vai ser o primeiro a ser ressuscitado. Lembra lá que Judas né? vai falar que Satanás disputava o corpo de Moisés ali? Até então você não tinha tido ressurreição. Né? Enoque foi levado para o céu e a morte reinou de Adão até Moisés. Ou seja, até Moisés todos estavam condenados o quê? Debaixo da morte. Por isso que Satanás vai brigar ali pelo corpo de Moisés. Não, ele pecou, ele tem que morrer. Ele é meu, ele me pertence. Mas aí, né ali Miguel, o arcanjo ali que é Cristo, ele vai e ressuscita Moisés. Por quê? A morte deixou de reinar. Então aqui por isso que ele vai falar A morte reinou até Moisés Ou seja, quem pode quebrar esse poder da morte? Unicamente o Filho de Deus né Quem crê nele não está o que? Condenado Não está Mas aquele que não crê Permanece o que? Sobre condenação Por isso que ele é o único caminho O julgamento é este Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então aqui revela para nós que a salvação ela está disponível. Deus entregou o seu filho para todo mundo, para todas as pessoas. Mas aqui envolve o que? Uma escolha. As pessoas ela amam, elas amam mais as trevas do que a luz. Elas têm mais amor ao pecado do que a Deus. E por amar mais ao pecado, tá certo? Que significa amar mais a si mesmo, né? As suas vontades e paixões do que a Deus, elas não vão o quê? Para a luz. Por que, que elas não vão para a luz? Ali, né, no verso 20, é a separação de Deus que a gente tem lá. Elas escondem as suas obras. Então lembra lá de Adão e Eva no jardim? Eles pecaram, o que que eles fazem? Se escondem, tá certo? Porque as suas obras eram más. Isso ocorre conosco também. Quando nós estamos em pecado, nós não queremos ir para a luz. Por quê? Para esconder as nossas obras para esconder o nosso pecado. Isso a gente conseguiu observar na nossa vida mesmo, né? Muitas vezes quando a gente se aproxima de uma pessoa e aquela pessoa está com a vida toda errada, ela não curte muito a sua presença, né? Você chega ali a pessoa meio que, né? Vai tipo, ah, lá, chegou o Santão, aí, né? o santarrão, chegou, o Santinho, e causa até um mal, né? Um mal estar ali, né? A presença ali junto. Por quê? Porque aquele que está na luz, caminha na luz, ele é luz vós sois a luz do mundo. Quando chega, né, junto de uma pessoa que está com a vida toda errada, ela fica, né, não quero ficar perto ou eu não quero que você me fale uma palavra. Eu não quero que você me ensine. porque ela não quer o quê? Sair das trevas, tá certo? Ela não quer abandonar as trevas. Ela está apegada ao pecado. Ela ama mais a si mesma, os seus prazeres, as suas vontades, do que a Deus. E por último diz assim: mas e diz assim, né? e não se achega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, acusadas as suas obras. Ou seja, ela não chega na luz para que as suas más obras não sejam vistas e ela seja acusada. Como se ela pudesse escapar da condenação. Tá certo? Então, ela tem uma condenação sobre ela, mas ninguém tá vendo. Mas ela não se achega para a luz para que as suas más obras não sejam vistas, descobertas e ela receba a condenação. Mas isso é um engano, porque já está condenada. Tá certo? Já está condenada. Você pode escolher dos olhos dos homens, mas você não pode escolher dos olhos de Deus, que penetra todas as coisas mas, quem pratica a verdade, ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus, ele aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus, ou seja aquele que pratica a verdade ele pratica a palavra de Deus, ele se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras não são dele, mas essas obras são de quem? De Deus essas são as obras de justiça, tá certo? Ele pratica a verdade pelo poder de Deus. Então aqui nós vemos né, que a missão do Salvador é livrar da condenação. Por que, que eu preciso de Jesus? Porque eu não quero morrer, eu não quero estar condenado. Eu preciso de justificação e essa justificação eu só posso obter mediante a fé em Cristo, o Salvador. Então quando a gente entende né que condenação é uma sentença de morte e toda a humanidade está debaixo dessa sentença de morte, precisamos de um salvador. Precisamos de justificação, que a gente já sabe que é perdão. E essa justificação ela só pode ser obtida por meio da fé. Não foi isso que nós vimos? Aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, aquele que nele crê não está condenado, mas ele tem o quê? Perdão. Isso é justificação pela fé. Crer que Jesus, o Filho de Deus, perdoa nossos pecados e nos dá a salvação conforme a palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus diz que nós temos perdão em Cristo? Então, pela fé, crendo nessa palavra, eu já sou justificado. E é muito interessante isso porque né? muitas vezes a gente confunde um pouco as coisas. Que nem a gente falou no última assunto, né, não tem a certeza da salvação. Se você crê na salvação em Cristo, você está justificado. Você está salvo. Quando Paulo lá está com Silas, né, preso lá em Filipos, e aí ocorre o um terremoto lá, e aí né, o, o carcereiro fica desesperado ali porque os presos vão fugir, Paulo ó, né, acalma ele fala: Não, tá todo mundo aqui, fica tranquilo aí, meu filho, que não vai morrer hoje não. Ele fala: E agora o que eu posso fazer para ser salvo? O que eles dizem? Crer no Senhor Jesus, você é a sua casa, e serão o quê? salvos crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o Salvador e você vai ter a salvação, isso é justificação pela fé quer sair da condenação? creia em Jesus por que que eu preciso de Jesus? porque Ele é o único que pode nos justificar diante de Deus só que aí a gente vai avançar mais um pouquinho aqui. como então que a gente obtém essa justificação com o meio de Deus? primeiro ponto aqui, ó. Abre, pra gente, é... abre pra gente ir lá, para em Romanos 5 fica aí no Romano 5 pra gente a gente vai ler alguns textos aí e se o Jim quiser ler para gente ali também, João, pode ficar à vontade, tá? Jim? Só se abrir o microfone aí e fazer a leitura. Mas olha lá, o primeiro ponto. Por que que Cristo, né, é o único ali que pode nos trazer essa, essa justificação? Romanos 5:19. O que que diz para gente, Bretinha, Lê aí? 5:19. Porque como,
1: como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
0: Então, olha lá. Se nós vimos que, a princípio, pelo pecado de Adão entrou, né? O pecado e a morte no mundo, e agora todos se tornam transgressores, pela obediência de um único homem, só quem? Jesus Cristo. Todos nós podemos ser considerados agora o quê? Obedientes, Tá certo? Então, olha lá. Essa é a palavra que traz para gente. Cristo, ele teve uma obediência perfeita para a justiça. E a obediência dele pode ser minha e pode ser sua pela fé. Isso é interessante. A gente vai aprofundar isso no último estudo que a gente vai ter aqui dessa série. Mas Deus, ele não quer a minha obediência. Ele quer a obediência de Cristo. E eu só posso ter a obediência de Cristo se eu estiver em Cristo. Ele não quer minha obediência, porque a obediência ela não pode ser perfeita. E Deus requer obediência o quê? Perfeita. Igual a obediência que Adão tinha lá. Perfeita. Se não for daquele jeito, não, não serve. Por isso que ela só pode ser mediante a fé em Cristo. Então, Cristo ele foi obediente essa obediência agora ela é transmitida para toda a humanidade. Tá bom? Todos podem ser considerados obedientes, filhos né? corretos, justos diante do Pai, por conta de Cristo. Cristo ele é o nosso substituto. O texto lá de João, capítulo 1, verso 29, traz o que para nós? né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra lá do nosso primeiro estudo? Adão pecou, Eva pecaram. Os dois ali teve que ter o que? Um substituto para que eles não morressem. Quem foi o substituto? O Cordeirinho que foi morto, né? do qual ali foi feita a roupa para eles. tá certo? Então, o Cordeirinho foi o substituto deles para que eles não morressem. Cristo ele é o nosso substituto. Nós pecamos, nós teríamos que morrer, nós vimos isso. Paulo ele grita: Quem pode me levar da condenação dessa morte? O corpo dessa morte. Ele não quer morrer. Então alguém vai ter que pagar esse preço. Quem? Cristo. Ele é o nosso substituto. Depois, para quem ler pra gente o verso 6 e 8 de Romanos 5, por favor.
1: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
0: Então, olha lá, Cristo morreu por nós, quando ainda nós éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos filhos da ira. Está certo? Cristo morreu por cada um de nós ali e pagou o preço do nosso pecado. Aí ele vai dizer, né, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouve morrer. Ou seja, por uma pessoa boa é capaz até que uma outra sede dar a vida. Mas quem vai dar a vida por um pecado miserável, por um maldito? Quem vai dar uma vida por mim? Jesus entregou a vida por essas pessoas. Jesus entregou a vida por aqueles que são pecadores, por aqueles que são inimigos de Deus ou seja, antes de a gente achar em fazer qualquer coisa de bom para Deus ele já tinha se entregue por nós aí a gente pergunta, será que eu posso fazer algo de bom para ele? não não tem que eu fazer algo porque antes mesmo de eu querer fazer algo de bom ele já havia sido entregue por mim então Cristo pagou o preço do nosso pecado e lá, ó, no verso 1 olha o que está escrito lá ó. tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele obedeceu perfeitamente, ele foi o nosso substituto, ele pagou o preço dos nossos pecados e agora ele nos traz o quê? Justificação. Ele nos torna justos diante de Deus. De que maneira ele faz isso? Pela fé. Crendo nele como salvador é que nós somos justificados e podemos agora deixar de sermos filhos da ira e ter o quê? Paz com Deus. Podemos deixar de nos esconder de Deus, porque as nossas obras são más. E podemos agora ter obras de justiça, porque já não há nenhuma condenação sobre nós. Ali no texto de 1 João, no capítulo 1, verso 8 a 9, vai é dizer Cristo é quem nos perdoa os pecados. Ou seja, uma vez que Ele nos justificou, somente Ele pode ter perdoado os nossos pecados. Tá certo? Olha lá, 1 João. Olha o que tá escrito aqui, ó. 1 João, capítulo 1. Verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, sendo ele né, que teve uma obediência perfeita, foi o nosso substituto, pagou o preço do nosso pecado, ele pode nos justificar. E não somente nos justificar, como ele também nos perdoa. Somente Cristo tem a prerrogativa de perdoar pecados. Nenhum outro pode perdoar pecados, senão aquele que foi completamente obediente e perfeito. Tá certo? Então, somente por Cristo, nós podemos ter o quê? Paz com Deus. Podemos ser justificados. Romanos 8, verso 1, vai dizer, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, não repousa nenhuma condenação sobre nós. Ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar, porque estamos em Cristo e somos considerados totalmente justos é interessante isso, né? porque o perdão de, de Cristo né? É Deus, ele esquece totalmente as nossas transgressões nós é que muitas vezes não esquecemos, não é? mas uma vez que nós somos considerados justificados diante de Deus, é como se a gente nunca tivesse pecado na vida e isso é fabuloso porque Deus olha para nós em vez de olhar aos nossos trapos de imundícia, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a perfeita obediência do Salvador. E é como se a gente nunca tivesse pecado. E isso é fabuloso, meus irmãos. Por isso que Cristo ele é singular e somente Ele pode nos dar a salvação. Mas se Cristo tivesse vindo a essa terra apenas para nos justificar, apenas para nos trazer a justificação, o trabalho estaria incompleto. Cristo, ele poderia vir ele não precisaria viver 33 anos nessa terra ele poderia ter encarnado já adulto ter vivido ali três anos em meio de ministério e morrido na cruz para nos justificar mas por que que Cristo viveu uma vida inteira a vida de Jesus traz também para nós profundas lições quando o Cristo ele não vem apenas para nos justificar mas ele também vem para nos trazer a justiça. E é isso que a gente compreende aqui. Através da justiça de Cristo, através da sua natureza. Quando a gente fala da natureza de Cristo, o texto lá de Mateus, capítulo 1, versos 20 e 21, vai dizer para a gente, né? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Quem ponderava aqui? José, né, o padrasto ali de Cristo. Ele estava ponderando nessas coisas. Que coisa! Maria estava grávida. E ele ainda não tinha coabitado com ela. Que história é essa, né? Tá grávida, o filho não é meu, e aí agora, como é que ele vai fazer? Ele tava pensando em deixar ele em secreto para não, né? É, humilhar ela ali. Então aparece um anjo para ele, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher. Tem um livro aqui que fala, é Jesus pela visão do Oriente Médio, que ele fala a história de Jesus por todo o contexto cultural do Oriente Médio. E quando você vê ali José, a figura de José dentro desse contexto aqui, assim, José, assim, tinha que ser um pai, padrasto pai. porque ele era um homem de uma integridade tremenda. Fala pouco a respeito dele, mas esse pouco que fala a respeito dele diz que ele era um homem justo. Justo. Então, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, analisando esses primeiros versos aqui, esses dois versos de Mateus 1, tem muitas verdades aqui. Né? Primeira delas, Cristo, né? Quando ele é gerado em Maria, no ventre de Maria, ele é gerado pelo Espírito Santo. E Isso revela revela para nós que Cristo ele tem uma origem divina, tá certo? A gente também tem que falar que como que isso acontece, porque não tem como explicar isso, né? Esse é um mistério de Deus ali que não tem como a gente explicar ou querer, né? Explicar isso aqui. Vamos, né? Em cima do que o texto diz. Então Cristo ele tem uma natureza divina, tá certo? Porque ele foi gerado através do Espírito Santo em Maria. Aquilo que João lá vai dizer, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo na eternidade era Deus. E quando ele encarna nessa terra, ele é gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele tem a natureza divina. Tá é certo? Depois, no verso 21, dará à luz um filho. Isso revela o quê? Que Cristo, mesmo tendo uma natureza divina, ele também tem uma natureza humana. Porque ele nasceu de mulher, tá certo? Ele passa a fazer parte da humanidade. Depois dará o seu nome Jesus, que é o Josué do Antigo Testamento, né? Que é o Senhor Salva, O Senhor Salva. E depois vem com a missão dele, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de novo, a missão de Jesus e a sua singularidade. Ele vai salvar o seu povo, tá certo? Ele vem para salvar o quê? Dos pecados, não nos pecados, né? Tem gente que quer ser salvo nos pecados, não. Salvar dos pecados. E aí quando fala aqui, né, dos pecados deles, quer dizer, o seu povo primeiro ali, vai trazer o quê? A identificação de Jesus com a família humana. Porque fala, o seu povo, ele passa agora a pertencer o quê? A humanidade. Tá certo? A identificação com a família humana. É aquilo que João lá no capítulo 1, verso 14 vai falar, né? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, ele vem fazer parte da família humana. Mas mesmo agora fazendo parte da família humana Tendo uma natureza humana Existe uma distinção entre Cristo né, E o seu povo Qual que é? Ele vem salvar o povo dos pecados deles Revela para nós que Cristo ele tem uma natureza divina Humana Mas ele não compactua o que? Da natureza pecaminosa do ser humano Porque ele tem que salvar eles dos pecados Se ele tivesse pecado ele não poderia salvar tá certo? Ele precisaria de um salvador então só nesses dois versos aqui a gente tem muito a respeito da natureza de Cristo. Agora vamos compreender um pouquinho mais essa questão da natureza dele. Cristo, então, ele é Deus. tá certo? Nós vimos lá, ele tem a natureza divina. Ele é o verbo eterno. Ao mesmo tempo ele é homem, porque ele nasceu de mulher. Então em Cristo nós temos a natureza divina e humana. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Não é metade um, metade o outro. Mas ao mesmo tempo ele é homem e Deus. O texto vai dizer pra gente que ele vem em semelhança de carne. Romanos 8, verso 3 diz: Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Que semelhança de carne pecaminosa é essa? É a semelhança da carne que foi afetada pelo pecado. Tá certo? Cristo ele vem com essa natureza, semelhança de carne igual a nossa, afetada pelo pecado. né? Sofre, sente frio, sente calor, sente dor, tá certo? Semelhança de carne afetada pelo pecado. Por outro lado, também lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer que antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele tem a semelhança de carne pecaminosa, mas ele é sem pecado. Depois vai dizer que ele é semelhante aos irmãos. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornassem o que é semelhante aos irmãos, ou seja, ele é semelhante a nós, tá certo? Ele enfrentou as mesmas lutas que nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer Aquele que não conheceu o pecado, Deus né o fez pecado por nós. Então, Cristo, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem a semelhança de carne pecaminosa igual a nossa, porque foi afetado pelo pecado no seu corpo, porém sem pecado. tá certo Não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele carregou todo né o nosso pecado sobre ele. E aí depois Filipenses 2, versos 6 e 7 vai dizendo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha lá, Cristo antes da encarnação, forma do quê? De Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então qual que é a natureza de Cristo? É uma natureza divina humana uma natureza humana que foi afetada pelo pecado, mas que moralmente não foi afetada pelo pecado, tá certo? Não conheceu o que é pecado. E aí quando a gente compara, por exemplo, o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Cristo, olha lá. Adão, ele foi criado com uma moral humana sem pecado, perfeito. Ele não tinha inclinação nenhuma para o pecado, tá certo? O seu corpo humano também era sem pecado, era um corpo perfeito. E diante dessa situação, a justiça de Adão, ou seja, o cumprimento da lei, era unicamente pela fé. Quando nós falamos de Cristo, Cristo ele também não tinha moral nenhuma, ele tinha uma moral humana sem pecado, igual a Adão. Certo? Não tinha inclinação para o mal. Mas o corpo humano de Cristo já veio sob o efeito do pecado. E agora, e a justiça de Cristo? Como é que ela era? Porque a gente tem uma ideia seguinte. Quando a gente fala de Cristo, que Ele foi perfeito, que Ele não conheceu o pecado, a gente fala, ah, mas Ele é Deus. tá certo? Ah, mas Ele conseguiu ser obediente em tudo porque Ele é Deus. Ele é humano e é Deus. Cristo, Ele obedeceu perfeitamente porque Ele é Deus. Cristo foi obediente até a morte de cruz, porque ele é Deus. Mas olha comigo aqui, a justiça lá de Adão, o cumprimento da lei era só pela fé. Certo? E ele era humano. Como é que, era, como é, que é a justiça de Cristo? Será que para cumprir a lei, ele usou o poder de vida? Ou será que ele usou unicamente o que é a dependência humana? Cristo ele cumpriu a lei, a justiça da mesma maneira que Adão antes do pecado, pela fé lembra que nós vimos no primeiro estudo, a única coisa que poderia manter Adão fiel obediente a Deus, cumprindo a justiça de Deus, era a fé, tá certo? era a fé não era a sua moral humana sem pecado não era o seu corpo humano sem pecado, lógico que isso contribuiria para que ele fosse mais obediente ainda mas era unicamente pela fé que ele poderia o que? cumprir a lei se Cristo vem e cumpre a lei usando o seu poder divino, aí tem um problema, não é? Está numa situação desigual. Pô, Adão, para poder cumprir a lei, só podia cumprir pela fé. Cristo vem e usa o seu poder divino para cumprir a lei? Isso está desigual. Não é justo isso, não é? Mas Cristo vem numa condição inferior a de Adão. Porque Adão, ele tinha um corpo humano sem pecado. Cristo, ele vem com um corpo humano sob o efeito do pecado. Cristo chorou, Sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio. E mesmo nessas condições, a justiça, o cumprimento da lei por Cristo, foi unicamente pela culpa. Ele não usou seus poderes divinos para permanecer obediente a Deus. É por isso que Cristo ele vem para trazer a justiça para nós também. E não somente a justificação. A sua vida nos ensina como ter vitória sobre o pecado. Porque se Cristo viesse apenas para nos justificar Apenas para nos perdoar Imagina a nossa vida Ele nos perdoou, mas amanhã eu estou pecando de novo Ele vai nos perdoar de novo Perdoou, tô zerado Mas depois eu vou e peco de novo Tá certo? Que relação é essa? Pensa, se toda vez você pisa na bola com alguém que você ama Como é que vai ser essa relação? Uma hora você vai falar Não, eu, não, eu tô, tô envergonhado, eu não quero mais Tá certo? Então Cristo ele vem não apenas para justificar mas para trazer a justiça, que é o cumprimento da lei para nós. Ele vem nos ensinar como viver. É por isso que ele vai viver 33 anos, porque se fosse para pagar o preço apenas e, né, tá pago, tá pronto, trouxe a justificação, ele só viria e morreria, pronto, acabou, pagou. Mas ele vive para nos ensinar como obter a justiça e essa justiça é somente através dele. Quando nós olhamos ao texto de Hebreus capítulo 4 verso 15 Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas o que? Sem pecado. Mas lembra, a obediência dele foi pela fé. Como que Cristo, então, venceu a tentação? O melhor exemplo que a gente pode ter é o exemplo que a gente tem lá em Mateus 4, né? A tentação do deserto. Ali, logo após o seu batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ali ele jejuou por 40 dias e teve fome. Olha lá, corpo com efeito do pecado, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, tentação. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que Cristo responde a essa tentação aqui do maligno? Pela fé na palavra de Deus. Transforma essa pedra em pães, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca mas Satanás não se dá por satisfeito, então ele tenta novamente. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora ele vai usar as escrituras, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pele. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, Deus. De que maneira Cristo vence essa segunda tentação? Pela fé na palavra mas daí Satanás tenta mais uma oportunidade. Ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira aqui Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo e eis que vieram os anjos do o seu filho. Em todas essas investidas de Satanás, Cristo ele permaneceu firme unicamente pela fé na palavra de Deus. Ele não usou o seu poder divino. Satanás tentou fazer com que ele usasse o seu poder divino. Mas o que ele fez? Confiou em Deus. Confiou na palavra de Deus. Tomou posse da palavra de Deus. E pela fé ele resistiu ao diabo. Tiago no capítulo 4, verso 7 vai dizer o quê? Sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo e ele se apartará de vós. Que que é se sujeitar a Deus? É se entregar totalmente ao Senhor e confiar nele. É ter fé plena em Deus. Se você tem fé plena em Deus, o diabo ele não vai te tentar de uma maneira indefinida. Vai chegar uma hora que ele vai ser lançado fora. Tá certo? E foi isso que Cristo demonstrou aqui. Ele não usou poder divino para vencer a tentação, mas ele utilizou unicamente a fé na palavra de Deus. Foi uma vitória obtida pela fé na palavra.
2: Fora
0: é fantástico? Hein? Preto. Oi, Caetinha,
1: pode falar. Fantástico. É, você, quando estava lendo Mateus, né? Jesus foi é, concebido pelo Espírito Santo. Aí você perguntou, né? É, por que que Jesus precisava viver 33 anos? né, Se fosse apenas para nos dar o perdão, o justificar, bastava que ele viesse né, como adulto e fizesse o sacrifício, né? morreu pelos nossos pecados, mas ele viveu uma vida toda para nos ensinar como que é obedecer, né, e viver pela fé. E aí eu pensei assim que o cristão, ele também, ele nasce, né, para uma nova vida, né, não é só o batismo pela água, mas é o batismo pelo espírito, né? E é o espírito que nos ajuda a executar as obras da fé, né? Então quando você nós lemos aquele texto lá, que aquele que pratica o que é bom, pratica a verdade, ele vem para luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras são feitas em Deus, né? Deus. Eu me lembrei que Jesus também dizia, né, a, a, a aqueles que argumentavam com que poder, com que autoridade você realiza essas coisas, e todas as respostas de Cristo é que as suas ações eram feitas no Pai, Deus. né, que as suas ações revelavam o Pai, eram feitas por intermédio do poder do Pai, não pelo seu poder divino que ele era Deus, né? Mas ele ele realizava pela fé, né? E quem executava através dele era o Espírito Santo, era Deus Pai. Então é assim que o crente também pode viver uma vida de justiça, né? Após ser perdoado e no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, pelas suas próprias forças não, né? Nunca. Então, é vitória pela fé na palavra de Deus. E Jesus, ali na tentação, né, é o grande modelo realmente. né, Porque ele não depende do seu poder. Ele simplesmente repele a Satanás usando a palavra de Deus. né, Onde ele está fundamentado, né, na palavra de Deus. palavra inspirada do Espírito. É assim que o, que o cristão, né, que o crente, também vai ser vitorioso. né, Pela fé na palavra. Não no que os olhos veem, no que os sentidos indicam mas naquilo que ele aprendeu né, e que se alimenta da palavra né, diariamente. Isso é maravilhoso mesmo, né? Porque é um plano perfeito, né?
0: É, tá então, porque a gente falou que, né? Se Cristo vencesse, fosse obediente pelo seu poder divino, ele estaria numa situação desigual de Adão. Então ele teria que vencer no mesmo plano, tá certo? Só que Cristo estava em desvantagem com relação a Adão. Né? Então a obediência de Cristo não era pelo seu poder divino, mas unicamente pela fé, fé na palavra de Deus. Agora nós temos uma outra situação aqui que Cristo vai nos dar exemplo. Lá em João, no capítulo 6, verso 14 e 15, diz o seguinte. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, aquele que né, Moisés vai falar. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o mundo. Então ele quando né a turba começou não vamos fazer dele rei aqui vamos pegar ele vamos levantar ele aqui no ombro ele se aqui é o rei de Israel quando Cristo viu que eles iam fazer isso iam tomar ele à força tá certo para coroar ele rei o que que ele faz ele se retira sozinho para o mundo no texto de Mateus vai dizer por que, que ele saiu por que, que ele saiu do meio da fúria tá? lá no texto de Mateus é, 14 verso 22 23 diz assim ó, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, quando ele sai do meio da multidão ali, que ele está sendo tentado a ser, né, assumir esse poder como o rei de Israel, o que que ele faz? Ele sai do meio da multidão e vai sozinho para o monte a fim de orar sozinho. Então, no meio da tentação, o que Cristo fez? Saiu para orar. Ele sai do meio da confusão e fala, agora eu vou orar. E lá ele fica orando horas, né? Porque depois, no decorrer da história, vai ver que passou... era três horas da manhã, os discípulos estavam lá lutando contra a tempestade e Cristo tinha ficado lá orando. Tá certo? Então ali ele orou muito tempo, ficou muito tempo em comunhão com o Pai. E o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz, Tendo-se né, levantado, alta madrugada, saiu... Foi para um lugar deserto e ali orava. Então, aqui era a prática de Cristo. Como é que Cristo tinha poder para vencer as tentações? Através de uma vida de oração. Ele estava em constante oração com o Pai. Principalmente nos momentos em que ele estava sendo tentado. O que, que ele buscava? Ele ia orar. Tá certo? Era dali que ele buscava o poder divino para poder vencer. Então, o que nós vemos nessa segunda, nesse segundo exemplo que Cristo nos traz, é que ele obtém a vitória pela fé, na oração a Deus. Ele não confia no seu poder. Ele vai buscar no Pai, que é o que é a fonte de todo poder. Tá certo? Então, ali naquela situação em que, olha, vamos coroar ele aqui como rei de Israel, o que, que ele faz? Ele sai e vai orar. Vai buscar o poder de Deus. O que, que Cristo revela para nós nesses dois exemplos aqui? Né, de vitória pela fé. A primeira, na palavra de Deus, e a segunda, na oração. Cristo ele tinha um relacionamento de fé com a Palavra de Deus, ou seja, ele recebia a Palavra de Deus, então ele orava essa Palavra de Deus no coração dele, para que no momento da tentação ele pudesse se apossar da promessa. tá certo? Ele se aposta daquela promessa da Palavra de Deus. E isso faz com que ele também leve uma vida de oração da fé. Porque a partir do momento que nós estamos orando a Deus, nós nos aproximamos de Deus para orar, nós cremos que Ele está ouvindo a nossa oração. Então é a fé na palavra de Deus e a oração da fé. Essa vida que Cristo tinha, ele não dependia do seu poder divino, porque a gente viu lá que o texto de Filipenses diz o quê? Ele se esvaziou, tá certo? Ele sendo Deus, ele se esvaziou desse poder divino e enfrentou todas as tentações, todos os ardilos de Satanás aqui como homem, como homem. Lógico, ele não tinha inclinação queboral é para o pecado, tá certo? Mas assim como Adão também não tinha e pecou, Cristo poderia pecar. Era uma escolha. Mas ele permaneceu obediente o quê? Pelo seu poder divino? Não. Pela fé, na palavra de Deus e numa vida de oração. Isso que Cristo tinha como prática regular é um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Qual era o relacionamento com o Pai que Cristo tinha? É a palavra e a oração. É a palavra e a oração. E muitas vezes a gente acha que o relacionamento com Deus é sentir algo sobrenatural, é sentir um frio né, na barriga, um, um, um arrepio, né? é, é, ah, o Espírito Santo caiu sobre mim aqui, vou chorar aqui, etc, tudo. Não, meus amigos, relacionamento com Deus é a Palavra de Deus onde Ele fala conosco e nós falando com Deus através da oração. Odin falou aqui, ó, quem vive pela fé na palavra está sempre forte, pois a obediência e fé na palavra é o alimento suficiente. É isso mesmo. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que nos dá sustentação, é isso que é mais importante para nós. Cristo colocou a palavra de Deus como o um item máximo que nós precisamos para ter a nossa fé revigorada, para ter a nossa fé sustentada. Mas é necessário também uma vida de comunhão com o Pai através da oração. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é na igreja, não é você pertencer a uma denominação e estar no culto. Mas é você ouvir Deus falar com você na palavra dEle e você falar com Deus através da oração. Só que o que a gente vê muito hoje, infelizmente, é a gente que só ora, só pede, só pede, só pede, só pede. Mas não quer saber o que Deus tem para falar através da sua palavra. Né? Não é chato quando isso acontece? Quando você encontra aquela pessoa, né? Conheceu, né? Eu acho que todo mundo tem, né? Aquela pessoa que só sabe falar de si. Nessa, ah, meu problema é esse, meu problema é do seu, não sei o quê, não sei o quê. E não abre espaço para você falar um pouco da sua vida. Uma vida na qual nós só fazemos orações a Deus pedindo as coisas e colocando nossos problemas diante dele, mas não recebemos a sua palavra na Bíblia, é um relacionamento intuitivo. Eu só falo com Deus, mas não deixa ele de falar comigo. Deus fala conosco através da sua palavra. Muitas pessoas dizem: Olha, eu queria ouvir a voz de Deus, né? Eu queria ver o Espírito Santo falar comigo. É na minha mente, de uma maneira clara, audível. Meus irmãos, não precisa disso. Ele já deixou a palavra dele. Tá certo? É mais simples. Ele já deixou a palavra. Basta que você abra e leia. Tá bom? Agora, olha só que interessante. Cristo, o que, que ele vai falar a respeito dele próprio? Nós vimos aqui dois exemplos dele. A, palavra, a fé na palavra de Deus e fé através da oração. Mas lá em João 5, verso 30... Olha o que Jesus diz... Olha. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juiz é justo... Porque não procuro a minha própria vontade... E sim a daquele que me enviou. Então nessas palavras... Cristo ele diz que ele tem uma dependência completa do Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo... Ou seja, aquilo que eu faço... Não faço por mim mesmo... Mas é o poder de Deus na minha vida... É o agir do Espírito Santo na minha vida... Que me leva a fazer as coisas. Dependência total, completa. E mais, ele diz, né? Porque não procura a minha própria vontade. Ou seja, ele não tem apenas dependência, mas submissão completa ao Pai. Ele fala: a minha vontade não é minha, mas é de Deus. É o Pai que fala: filho, faz aquilo. Filho, vai por esse caminho. Filho, faz aquilo outro. Tá certo? É uma submissão completa a Deus. E aí depois ele vai dizer em João 14, verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então quem que fazia as obras de Cristo? Deus. Era Deus era Cristo que fazia? Sim. Mas quem que estava fazendo através dele Deus? Não é isso? Espírito Santo enchendo ele de poder ali para que ele realizasse aquela obra. Ele não dependia da sua divindade. Isso revela que Cristo ele tinha uma união completa. Cristo afirmou que o Pai nele e através dele é quem realizava as obras de justiça. E agora eu pergunto para nós: por que que a gente acha que a gente pode fazer algo para por nós mesmos? Por que que a gente acha que a gente pode obedecer como se deve pela nossa própria força? Se nem o Salvador fazia isso. É? Nem ele mesmo. Ele fala, eu não faço nada por mim mesmo. Mas a gente quer falar, não, eu fui lá e fiz. Eu fui lá e realizei. Eu fui lá e preguei. E converti. E não sei o quê, não é? Meus irmãos, nem o Salvador falava, eu não faço nada de mim mesmo. É o Pai que permanece em mim, que habita em mim, é que realiza as Suas obras. Não é isso? Olha lá, o Tim colocou aqui, né? com difícil é chegar a este entendimento né? que ele levou o tempo de Deus para compreender. né? Trata-se de parecer mais com Deus. É exatamente isso, Tim. O que Cristo está ensinando aqui para nós é esses, são esses pontos. É dependência completa, submissão completa e união completa com o Pai. Isso é parecer-se com Cristo. Isso é estar totalmente consagrado a Deus para que Ele possa realizar as boas obras através de nós. E aí, olha só o que mais vai ter para gente, gente. Né? Respondendo as perguntas lá. Do que eu preciso, então, para ser salvo? Por que, que eu preciso de Jesus? Então, primeira. Do que eu preciso ser salvo? Da condenação da morte. Nós vimos isso. Todos nós estamos condenados. Se nós não quisermos estar condenados, precisamos da justificação de Cristo. E agora, por que, que eu preciso de Jesus? Porque eu só posso ser justo por meio de Cristo. Cristo mesmo, ele vai dizer sem mim, Nada podeis fazer Aí a gente começa a entender Por que, que ele disse Por que, que a gente não pode fazer nada sem ele Porque assim como ele dependia do Pai Para realizar todas as boas obras Nós dependemos de Cristo Porque é ele que nos une ao Pai É ele que nos conecta com a família celestial Ele une a família humana com a família celestial É Cristo Ele é a ponte né, sobre o abismo Que separou nós de Deus Então sem ele nós não podemos fazer o que? Nada Cristo, ele não veio apenas trazer justificação, mas ele veio trazer justiça. Ele veio nos mostrar como alcançar essa justiça. Como que a gente alcança essa justiça? É pela fé. Pela fé em quem? Em Deus. É consagrando a vida inteiramente a Deus. Então, ele vai poder realizar as boas obras através de Deus. E aí, ele vai dizer, em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecados por nós. Isso aqui é o quê? Justificação. Justificação. Pagou o preço dos nossos pecados. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui é o que? Justiça. É o cumprimento da lei. Nele nós podemos ter o cumprimento da lei de Deus. Recapitulando o nosso estudo. Todo ser humano foi encerrado debaixo do pecado e da condenação da morte. Não há um justo que pode ser salvo pelo bem que possa fazer. Nossa única esperança de salvação é a justificação em Cristo pela fé. Esta é a missão do Salvador, nos justificar e nos trazer justiça. Através de sua vida, Jesus nos ensinou como podemos viver uma vida de justiça pela fé. Por meio da fé em Cristo, somos perdoados e recebemos poder para viver uma vida que agrada a Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Certo homem, ele caiu num buraco num poço, no qual ali ele se encontrou no escuro, no lamaçal, imundo, e sem qualquer possibilidade de sair daquele local. Ele gritava, ninguém ouvia, os dias iam passando e ele a, se encontrando numa situação desesperadora. Ele falou, eu vou morrer aqui, eu estou condenado nesse local, porque não há quem possa me tirar desse poço. E aí, enquanto ele se lamentava ali, passou pela borda do poço o Buda. Ele olhou lá para baixo, e viu o Ilambar. E aí o homem falou, Buda, por favor, me tira daqui. Eu caí nesse poço, e não consigo sair. E aí o Buda falou para ele, olha, medita um pouco. começa a meditar, começa a procurar o seu eu interior. Procure se conectar com o universo e você vai conseguir sair desse lugar. E foi embora. E o homem fez o que o Buda falou, tentou se conectar, tentou meditar. Mas mesmo assim ele continuava no mesmo local Preso, sem possibilidade de sal Enquanto o desespero ia aumentando Passou ali pela borda do poço Confúcio E aí o um homem gritou Confúcio, por favor, me tire daqui, mestre E aí Confúcio olhou para ele lá embaixo e disse Se você tivesse feito o que eu orientei Seguido as minhas regras, seguido as minhas leis Você não teria caído aí se você seguir as minhas leis e as minhas regras você talvez consiga sair desse poço e foi embora e o homem tentava lembrar todas as regras de Confúcio o que, que ele deveria fazer, o que, que ele não deveria fazer mas mesmo assim ele continuava no mesmo lugar um pouco depois passou o Santo Padre e ele, Santo Padre por favor me tira daqui e o Santo Padre falou, olha reza três Ave Maria reza cinco assim Pai Nosso faça penitência pelos seus pecados e talvez você vai sair desse buraco e ele foi, rezou Três Aves Maria, rezou do Espai Nosso, fez a penitência pelos seus pecados, confessou os seus pecados, mas continuava lá no poço. E então passou Jesus pelo lado do poço. E o homem falou: Senhor, por favor, me tira daqui, porque todos já passaram e eu continuo no mesmo lugar. Eu não vejo salvação para mim. Sabe o que Jesus fez? Jesus pulou no poço. Ele entrou no poço, pegou na mão desse homem, enlaçou ele junto do seu corpo e saiu do buraco. Por que, que Cristo ele é singular? Porque unicamente Ele pode nos trazer justificação e justiça. Só Cristo nos traz a salvação. Por isso que Ele é único. Por isso que as suas palavras são palavras de vida eterna. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Podemos querer ser as melhores pessoas através de disciplina, através de nos obrigando a cumprir certos ritos. Mas se não for por meio da fé, se não for através do exemplo que Ele nos deixou, tudo isso não passa de trapo de mundice. Cristo quer que nós tenhamos as obras de justiça, obras da fé, obras do poder de Deus em nossa vida. E isso nós só conseguimos através de Jesus, o nosso Salvador. Tá bom, meus amigos? Indicação de leitura aqui, então, pra gente encerrar. Esse livro aqui, ó, Cristo, Nossa Justiça, tá bom? Esse aqui é um livro do Arthur Daniels, que acho que ele foi presidente da Igreja Adventista durante um período, e diz aqui pra gente, ó. Para os Adventistas do Sétimo Dia, justificação pela fé é mais do que um tópico da teologia, é um tema essencial de sua identidade e missão. Inicialmente, a forte ênfase no sábado bíblico e na validade da lei no período do Novo Testamento fez com que alguns dos primeiros Adventistas perdessem de vista a centralidade da justiça de Cristo. Na Assembleia de 1888, a justificação pela fé assumiu posição de destaque nas reuniões da Igreja e se tornou o tema predominante nas publicações. Nem todos compreenderam a nova ênfase, que foi objeto de controvérsia. A atuação de Ellen White ao reafirmar a mensagem e explicar sua conexão com a essência da pregação adventista foi determinante para definir com mais clareza a mensagem e a missão da igreja. Tá bom? Então, a igreja adventista do sétimo dia, o que, que destaca ela das demais denominações? É a questão da lei de Deus, tá certo? É o sábado. É a lei de Deus, é o sábado, é outras questões. Porém, muitos acabaram deturpando essa questão e perderam de vista o quê? A justiça pela fé. Tá certo? A justiça de Cristo. Então colocaram as obras na frente da justiça do Salvador. Então, aqui esse livro ele vai enfatizar como que a gente, como que é importante, né, colocar a justiça de Cristo no devido lugar. Porque somente as demais coisas fazem sentido. Se não for a justificação pela fé, e a justiça pela fé, nada mais faz sentido. Tá bom? Então esse livro aqui é uma recomendação de leitura. Lembrando que no vídeo do YouTube, eu coloco no link na descrição do, do vídeo para você ler o, o livro online. Esse livro aqui a gente não tem em português, tá bom? Se você quiser em português, vai ter que comprar lá na casa publicadora. Mas o livro em inglês é possível, sim, você ler ele gratuitamente. Mas aí, né? É para aqueles que entendem aí do inglês, tá bom? Mas é um livro fantástico também. Recomendo a leitura para todos. E o Hino, tá bom? Que eu vou indicar aqui: o Hino 143 ao Olhar para a Cruz. Ele diz, né? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E aí vem o refrão. E ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pector, não sou um merecedor. Tua graça me alcançou. Tá bom? Então aqui é a recomendação do louvor também para você meditar, aqui nessas palavras. Tá certo, meus amigos? E no próximo estudo, então, a gente vai ver a nossa justiça, tá certo? A justiça de, da Igreja de Deus, olha lá. Eu fui mudando os títulos durante a preparação dos estudos, porque como eu fui... Eu vou confessar que esse aqui foi o estudo mais difícil que eu fiz, tá? Mas a gente mudou lá. A justiça de Cristo, até da Cristo, de Cristo e a nossa justiça. A gente vai compreender um pouquinho melhor, então, como que nós né? exercemos essa justiça de Cristo na nossa vida, no próximo estudo. Tá bom, meus amigos? Fica aqui, então, as recomendações e aí esse tempinho aqui para vocês quererem aí esclarecer qualquer dúvida, fazer qualquer comentário. Fiquem à vontade, tá bom?
1: Agradecer a presença aí, né? No nosso estudo, do Davis, da Isa, Espero que a Isa esteja nos ouvindo, né? Na, na última no último estudo ela não conseguiu o áudio também. E a Suzete, né? A gente fica muito feliz. Ainda temos mais dois estudos, né, preto? Sobre justificação pela fé e eu acho muito importante essa essa colocação aí dessa dica, né, de de leitura, porque realmente a igreja adventista a gente sabe, né, que às vezes se perdeu, né, pregando muito a lei, mas a lei não salva, né. Quem salva é Cristo. Então essa é a mensagem mais importante que a gente possa é, estudar, né, e, e proclamar e apresentar para as pessoas que estão sem esperança, né. Porque salvação é só mediante, né, Cristo, só mediante a fé em Jesus. E, e a lei não salva, a lei tem seu papel, mas o papel não é salvação, né, não, é, obras obras não salvem, né? então a gente precisa realmente colocar cada coisa no seu lugar e aí esse estudo eu acho que vem bem a calhar né? vem bem a, a dar essa ênfase no lugar certo então eu agradeço muito a Deus por, por essa oportunidade amém,
0: Pedro. amém oh, o Davis falou que não teve nenhum paciente durante o estudo, amém
1: <risos> graças a Deus
0: a Suzete ela levantou, não, pode, pode abrir o microfone tá,
1: se você quiser falar no, no é, chat, se escrever no no chat,
0: chat?
1: pode escrever. É porque na Não, sexta tem pequenos... eu, eu levantei a mão para dar um alô. Fique à vontade. E Deus abençoe, né, meu primo? Amém, amém. A Ilana, então, próximas ter... então, as próximas sextas fica o convite, né? A gente Sim. continua convidando, mas o, o estudo gravado eu vou enviar, eu acho que eu não enviei o um segundo, mas eu vou Abraão,
0: enviar, né? mas... É, de é, Abraão. Isso, a gente vai ter mais um mais um estudo, né, o próximo agora, a justiça de Cristo e a nossa justiça, que aí vai entrar realmente essa questão é, do cumprimento da lei, né? da justiça da lei. Porque aqui, de maneira nenhuma, a gente está querendo enfatizar dois extremos. Né? A primeira é aquela que Transforma a graça de Deus numa graça barata, né? na qual que a gente não precisa fazer mais nada, unicamente aceitar essa salvação. Não é isso. A gente só pode ser salvo através dessa graça. Não é? Mas aquele que foi salvo por essa graça também vai ser transformado por essa graça. E é isso que a gente vai abordar no próximo estudo, com relação a essa questão. né? E o último estudo vai ser o principal para abrir os nossos olhos para os, as questões dos últimos dias em que nós estamos vivendo. Né? É, eu estava até dando uma olhada aqui na. Ainda não, ainda, não, ainda não consegui aprofundar, mas na lição do, do. Quando foi? No começo do ano, né? Não, foi a do segundo trimestre. Que a gente teve as três mensagens angélicas, né? E aí a terceira mensagem angélica aqui vai falar o selo de Deus e. E a marca da besta, né? É isso? É isso. Sim. É que vai falar da terceira, da terceira mensagem angélica eu ainda não aprofundei aqui na, do que veio na lição, mas eu já desconfio só pelo pelo título, eu já desconfio de, de qual, qual vai ser a abordagem dessa missão e se a gente vê ali até o que foi escrito no livro, né, Justiça Nossa a justiça de Cristo a justificação de Cristo ela está no centro da nossa missão ou seja tudo que nós quisermos fazer seja no aspecto missionário seja no aspecto de anunciar as três últimas mensagens ao mundo porque esse é o propósito da igreja Adventista do Sétimo Dia ela só vai alcançar isso quando a justiça de Cristo for o centro da nossa mensagem ela precisa ser o centro ela não pode ser periférico tem que ser o centro quando for o centro, a gente vai conseguir anunciar essas três mensagens por quê? o exemplo de Cristo tudo foi pelo poder de Deus tá certo? ele não fazia nada por ele mesmo era Deus dele que realizava essa obra. então a gente fala nós temos que dar as três mensagens ao mundo calma nós temos que dar, mas quem vai fazer essa obra é Deus. Como que ele vai fazer essa obra? Quando a Igreja seguir o exemplo de Cristo, está completamente consagrada aí, completamente entregue aí. Ele. Então ele vai poder agir através de nós para levar essa mensagem. Então esse vai ser o último estudo, vai ser imperdível. Não percam, tá bom? Nós temos aí a próxima, o próximo também está imperdível, mas o último vai ser vai ser a bala de prata, tá bom, meus amigos? Quero agradecer a todos a participação aí no nosso estudo, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom sábado a todos aqui. E a gente vai encerrar com uma oração, tá bom? Senhora, para gente, Pretinha.
1: Oh, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse assunto tão importante que é de Cristo, a nossa justiça. Amém. Somos justificados por meio da fé. Nós também recebemos de Ti, Senhor, o poder para vivermos uma vida semelhante à de Cristo Jesus. E assim temos o nosso caráter transformado e o Senhor poder nos usar e através de nós é, operar sinais maravilhas e levar conforto, esperança e essa mensagem do Evangelho Eterno, às pessoas que estão perecendo neste mundo. Te oramos, Senhor, pela por aqueles que estão estudando a tua palavra, te oramos por aqueles que estão sofrendo, te oramos em especial é, por Israel, pelos palestinos que estão sofrendo com esses ataques, que o Senhor realmente possa estender sua mão de misericórdia tem misericórdia de cada um de nós e aprece a tua vinda para que nós possamos também nos preparar para este grande encontro. Nós te pedimos essas bênçãos, não merecemos recebê-las, mas pedimos com o perdão dos nossos pecados e agradecidos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado, meus amigos. Um bom sábado para todos. Deus abençoe. e Até a próxima sexta-feira, às 8 horas. Tá bom? Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.